0: Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pendengar, kini kami masuki sesi Dialog Layanan Kesehatan COVID-19, Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Temeng akan kami bahas adalah apa yang harus Anda waspadai pada pendarahan pasca menopause Bersama dengan Dr. Trisia Dewi Anggreni SPOG. W.N.K dari Departemen Obstetri Ginekologi. Nanti anda pun juga dapat berpartisipasi bertanya langsung kepada narasumber kami di 021 352 3172, 021 384 4545, atau di 021 386 6712, serta dapat melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Segera kita mulai dialog layanan kesehatan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dokter Tricia, ya. apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Rudi. Ya. Selamat pagi para pendengar RRI sekalian.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, di awal mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya pendarahan pasca menopause itu seperti apa saja nih?
1: Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai pendarahan pasca menopause itu ya, mungkin harus uh, kita pahamin dulu definisi uh, menopause ya. gitu ya. Orang sering bingung nih, menopause kapan sih saya menopause gitu ya, loh ya. karena sering banget mereka mengatakan bahwa dokter saya nggak menopause 3 bulan sekarang dapat haid lagi itu udah menopause belum dokter saya enggak dapat haid e, 3 tahun sekarang saya haid kembali sehingga definisi menopause itu memang perlu dijelaskan jadi seorang wanita dikatakan menopause jadi menopause yang wanita usia Indonesia itu ya e, itu rentangnya memang agak cukup tinggi mm -hmm. antara usia 45 sampai 55 gitu ya Jadi untuk usia 45 sampai 55 nah, Kemudian eh, kapan seorang wanita itu dikatakan menopause ya. Adalah apabila dalam siklus menstruasi selama 12 bulan Jadi 12 bulan ya Jadi 1 tahun 1 tahun ya Hmm. Ya, dia tidak mendapatkan haid lagi hmm. benar-benar bersih maka tegaklah dia menopause. Jadi okay. kalau masih tiga bulan nggak ada pas haid kemudian haid lagi, hmm. kita ya? menopause hmm. itu. Nah kenapa ini menjadi sangat penting? Karena definisi ini menjadi sangat penting karena yeah. begitu dia mengalami uh, keluar darah lagi itu sudah bukan darah haid lagi hmm. atau habisin hormon gitu ya hmm. biasanya hmm. dok haid lagi itu sudah kita kategorikan sebagai pedarahan pasca menopause. Yeah. Sementara pendarahan yang sebelum menopause kita cuma bilang pendarahan uterus abnormal gitu hmm, ya penyebabnya hmm. banyak ada hormonal ada non hormonal gitu ya nanti dokter akan melakukan pemeriksaan. Yeah. Jadi mungkin itu dulu yang harus dipahamin
0: masalah. Jadi menopausenya dulu baru setelah itu jika ada pendarahan pada masa menopause itu Itu yang baru kita perhatikan. Tapi penyebabnya yeah. apa Dok kalau gitu? <tuh>
1: Nah, um, perdarahan pasca itu kenapa menjadi satu hal yang penting buat seorang dokter? Ini perdarahan pasca atau perdarahan uterus abnormal, perdarahan yang di, uh, didapati sebelum menopause atau perdarahan yang sesudah menopause. Tentu saja berhubungan dengan penegakan diagnosis banding. Kita akan meletakkannya di mana nih, gitu ya, Mas Rudi ya. Memang uh, kita harus curiga nih kalau perdarahan pasca menopos. Orang sudah tidak dapat hormon lagi Harusnya dinding dalam rahimnya Atau yang kita sebut endometrium tipis dong Gitu ya mas Rudi ya Kok berdarah nih gitu ya Kita pikirkan itu tumor bukan yang membuat dia berdarah uh, Jadi yeah. seperti itu mm. Kalau tumor jinak atau ganas gitu yeah. ya Memang kita akan menempatkan di Diagnosis banding ini Ini ada keganasan nggak? Akan uh -huh. berbeda dengan pedarahan uterus abnormal Pada orang yang belum menopause, gitu ya Namun Mas Rudi uh -huh. orang juga jadi khawatir. Aduh saya pasti kena kanker. Sebenarnya oh, okay. belum tentu. Iya. iya. Karena perdarahan pas menopause itu Mas Rudi 60%. 60% itu uh -huh. karena ternyata dinding dalamnya terlalu tipis. Oke. Okay. Jadi karena terlalu tipis, pembuluh darahnya terekspos, uh -huh. mudah teriritasi, mudah inflamasi, infeksi, jadi dia berdarah. Itu yang Dan tadi haymok, sebut
0: endometrium uh, tadi tuh ya, Dok ya.
1: ya, hmm. kita sebut-sebutnya endometritis atrofik okay. ya, tipis okay. itu radang, endometritis radang pada endometrium, oh. atrofik itu karena terlalu tipis gitu ya hmm. nah, hanya 10-15% saja yang memang disebabkan keganasan, hmm. tapi memang kita harus lebih berhati-hati orang yang udah nggak dapat hormon berdarah, ya. mungkin kita taruh diagnosis banding kita ada ganas atau enggak sampai terbukti tidak
0: gitu. ya. nah, atas bagaimana kita untuk memastikan bahwa ini adalah uh, menipis nya dinding tadi itu atau memang ada ada gejala kanker di dalam itu bagaimana ini dok?
1: Nah memang karena itu letaknya di dalam ya Mas Rudi ya mm -hmm. karena kami para dokter ini bukan cenayang gitu ya yeah. <laughs> memang kita harus melakukan pemeriksaan tuh Mas Rudi. Yeah. Nah, ini yang sering. kali terjadi momok pada pasien ketika harus ke dokter kandungan gitu ya, naik hmm. di kursi hukuman kata mereka, aduh dokter itu mengerikan, tapi memang tidak ada cara lain karena letaknya organ itu adalah di rongga panggul yeah. is, kita gak akan bisa melihat, bahkan meraba pun tidak, hmm. orang baru bisa meraba rahim itu membesar, kalau hamil itu di atas 3 bulan kalau di, atas, di bawah 3 bulan juga kita nggak bisa merabah, karena kan itu tulang ya Mas Rudi, ya. yeah. maka dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan yang tentu saja sih energis mulai dari pemeriksaan klinis gitu ya pemeriksaan ginekologi yang mm -hmm. orang yang selalu takut naik ke kursi ginekologi gitu ya dokter akan melakukan <laughs> pemeriksaan dengan memasukkan alat kemudian untuk mengukur ketebalan endometrium memang dokter akan memakai yang kita sebut namanya ultrasonografi mm -hmm. tapi ultrasonografinya ini spesifik jadi ultrasonya ini melalui vaginal yang kita sebut namanya ultrasonografi transvaginal mm -hmm. karena kalau dari abdomen sering pasien oh enggak mau dok maunya dari perut aja. itu kadang sulit untuk melihat ketebalan daripada endometrium dengan sangat baik gitu ya. Hmm. Kita ada kata poinnya tuh Dr. Rudi, dokter kalau sudah menopause nggak boleh lebih dari 5 gitu ya.
0: Iya, baik. Selain penyebab dari 5 mm maksudnya, baik. bukan 5 cm, 5 mm. Ya. Uh, penyebab lain ada tidak, Dok? Yang yang mengakibatkan seseorang itu bisa terjadi pendarahan uh, pasca menopause itu.
1: Oh iya tadi, uh, pertama uh, kita tegakkan dulu nih ya, uh, menopause apa bukan yeah. gitu ya. Karena ada beberapa differential diagnosis atau diagnosis banding lagi yang menyerupai menopause gitu ya. Kadar prolaktinnya yang tinggi, ada tumor di otok, otak kecil yang kita hmm. sebut namanya hipofisis gitu ya. Hmm. Ada disfungsi daripada ovarium atau yang kita sebut nama nanti prematur ovarian failure, kegagaran prematur daripada ovarium gitu ya. Nah itu harus jelas dulu gitu ya, hmm. sampai kita sampai tegak, wah ini memang sudah menopause. Ada beberapa hal juga nanti dokter akan melakukan pemeriksaan ada yang kita sebut namanya definitif daripada fungsi hormon yeah. gitu ya misalkan salah satunya Kunci hormon yang kita sebut namanya follicle stimulating hormone Itu dia naik banget sampai di atas 30 gitu ya Nah mm -hmm. itu ada pokoknya tegak dulu diagnosis Nah setelah itu baru kita lihat Nah tadi kan saya sudah jelaskan diferensial diagnosisnya itu macam-macam 60% yang paling banyak tadi terlalu tipis mas gitu. Jadi mm -hmm. terlalu tipis sehingga dia mudah yeah. berdarah. Jadi nggak perlu terlalu khawatir juga Dokter akan memberikan obat-obat yang sif sifatnya hanya simptomatis Gejala okay. saja Yeah. gitu, hanya obat-obatan jalan saja. Yeah. Nah kalau kalau ternyata nanti dokter melakukan uh, USG kandungan ternyata yeah. wah tebal nih lebih dari lima mili kemungkinan mm -hmm. dia ada satu tumor. Apakah pasti ganas belum tentu juga gitu yeah. ya. Nanti dokter akan mel melakukan pe ada tindakan yang lebih lanjut lagi untuk melihat ke dalam. Kita sekarang oh. udah punya alat yang canggih nih dokter. Hmm, di kondol dulu ya. semua kelainan kita kuret blind gitu ya. Walaupun hmm. sekarang itu masih digunakan. Tapi sekarang kita punya alat kamera. Jadi kayak endoskopi tapi ke dalam rahim. Nah dokter tuh nanti akan bisa melihat. Ini tumor atau bukan gitu ya. Hmm. Jadi kameranya itu dimasukin L-vagina masuk ke dalam Uh, rongga rahim untuk melihat kelainannya penyebab pedarahnya apa. Tumor atau bukan? Kalau tumor nanti dilihat jinak atau ganas. Tidak, ya. mm -hmm. Iya, kalau yang jinak tuh kayak polip, mm -hmm. gitu ya, polip endometrium, miom, uh, mm -hmm. yang sepopkosum gitu ya. Nah, kalau ganas ya memang ganas gitu. Dokter mm -hmm. akan menentukan apakah ini kalau tumor jinak bisa diangkat Kalau dia ganas ya dokter akan melakukan biopsi. Jadi Tapi kan
0: itu. polip dan miomi itu tidak hanya ter terjadi atau ditemukan pada perempuan uh, menopause, ya dok? Okay?
1: Iya bisa mm -hmm. pada yang tidak menopause, mm -hmm. ya gitu. Makanya nanti dokter mau melihat ke dalam gitu ya. Ini, oh ini tebal nih untuk seorang menopause. Tadi kan saya bilang hormonnya udah nggak ada harusnya tipis dong. Yeah. Uh, minimal 5 mili atau di bawah gitu. Ya. kalau di atas apa nih mm -hmm. yang membuat dia tebal sehingga menyebabkan dia berdarah, kan kayak gitu ya Mas Rudi ya, yeah. maka dokter akan melihat ada dua sih caranya, intinya adalah uh, dokter akan mengambil sampel biopsi, karena itu penting banget gitu ya, mm -hmm. kalau orang yang belum menopause bisa kita luruhin dulu, kalau mm -hmm. dia luruh tipis wah itu hormonal aja kalau orang menopause kan udah nggak ada lagi gitu mas Rudi ya hormonnya ya jadi kita harus ngambil biopsi karena itu penting banget buat seorang dokter untuk menentukan tadi mas Rudi nanya golden standard taunya jinak atau ganas dari mana ya dok ya harus diambil tidak di bawah mikroskop gitu jadi memang virus dari itu yang akan dokter kerjakan tapi jangan takut itu kejadian ganas tuh cuma 10 sama 15 persen justru lebih
0: banyak yang jinaknya nih dok ya
1: Nah iya? jadi intinya memeriksakan diri. Nah, Tahunya harus iya. dengan memeriksakan diri, Mas Rudi. Yang sering tuh orang gini, Mas Rudi, ah ngabisin hormon gitu. Padahal ternyata ganas gitu mm -hmm. ya. Maksudnya oh, dapet haid lagi nih, seneng dia. Itunya mm -hmm. <laughs> padahal bukan haid, tapi dia adalah pendarahan.
0: Ya, Kita undang pendengar ini dokter ya Untuk bisa bergabung atau berinteraksi dengan dokter Trisia di pagi hari ini Silakan jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan tema kita Silahkan sampaikan atau hubungi kami di 021-352-3172 Atau di 021-384-4545 Serta di 021-386-6712 Dan juga dapat melalui whatsapp kami di 081-399-399-888 Apa yang harus Anda Padai pada pendarahan pasca menopause. Sambil menanti pendengar ini, Dokter Tricia, pemahaman masyarakat kita atau pemahaman hal-hal uh, seperti ini sudah sejauh mana sih dipahami sekali? Uh,
1: mungkin edukasi kami agak masih kurang ya untuk yang berhubungan dengan pendarahan pasca menopause. Uh, lebih sekarang kita tuh konsentrasi memang tinggi di kanker cervix itu ya Mas Rudi ya. Mm -hmm. Jadi Memang uh, pemahaman tentang apa namanya uh, pemahaman tentang uh, pedarahan pasca menopause, apakah yeah. perlu khawatir, gitu yeah. ya? Apakah uh, tidak perlu khawatir? Itu memang masih uh, uh, mungkin masih kurang menurut hmm. saya. Bahkan provider-provider kesehatan sendiri itu juga terkadang saya harus akui penyampaiannya menjadi kurang baik. sehingga menimbulkan stigma stigma atau mitos mitos di di masyarakat gitu ya Mas Rudi ya hmm. pertanyaan yang paling sering apa, mitos mitos itu tuh yang yang yang, yang uh, sering beredar itu adalah bahwa pedaran pasca menopause selalu berasal dari rahim ya. Belum ya tentu juga gitu ya, ya.
0: kita terima Rudy. pendengar terlebih dahulu dokter oh. Trisya sudah oh, ada Pak Oni selesai. di Bantul Jawa Tengah Masa. Pak Oni selamat pagi Pak selamat pagi Pak Rudi ya Halo, selamat pagi dokter. Ya silakan. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Salam,
1: warahmatullahi. wabarakatuh jelas, kan saya yang menopause. Servis,
0: lagi ada. Bisa diulang pak? Terputus-putus suara pak? Oni?
1: Oh, tidur gitu, ya. Iya,
0: sedikit bergeser, mungkin bisa lebih baik. Mudah-mudahan sinyal yang ya, kami ya, terima, iya.
1: Ya, sudah bergeser. Iya. Sudah ya. ya, ini gimana?
0: Ya silakan pak.
1: Ya ini yang juga saya. Bukan saya yang
0: menepaus.
1: Heem. Iya, Pak, betul. Terima Untuk untuk pencegahan meng dari kanker itu langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan pemeriksaan Dokter?
0: Ya. Baik. Itu saja Pak Oni ya. Saya terima kasih. Asalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Oni dibantu mungkin bisa langsung ditanggapi Dokter Tris ya. baik pak
1: Oni terima kasih dari Jawa Tengah ya. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya adalah apa ya
0: langkah-langkah hmm, uh, langkah apa? apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker? Oh baik baik ya. baik.
1: Nah memang... sudah dalam
0: uh, monopos, masa manopause saat ini dok?
1: Baik 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 baik. Uh, mungkin harus saya klarifikasi dulu ya sebenarnya pada kanker di kandungan organ kandungan itu kan ada indung telur, ada leher rahim, ada badan rahim, ada ya. leher rahim gitu ya uh, saluran telur. Itu semua bisa berubah menjadi kanker Dan yang bisa dicegah adalah cuma kanker cervix Gitu ya Jadi yang bisa dicegah dengan pap smear Mungkin pernah denger ya IFA gitu ya Teledofia uh, Dengan permiksaan HPV Itu yang bisa dicegah Karena dia adalah si prekankernya Namun kalau end, uh, endometrial cancer Atau kanker uh, dinding dalam rahim Itu hanya bisa dideteksi dini Pak Oni gitu ya mm -hmm. Jadi memang Uh, ya uh, karena letaknya di dalam itu membuat kami menjadi susah untuk melakukan uh, screening gitu ya. Screening itu nggak ada gitu ya. Jadi memang kita akan melakukan suatu penegakan diagnosis ketika ada gejala. Nah gejalanya harus diwaspadai, Pak Oni ya. Ketika mungkin istri atau saudara atau teman kerabat sudah memasuki menopause, Kemudian selalu mereka, aku sudah 3 tahun nih nggak dapat haid kok. Karena aku senang nih dapat haid lagi. Wah, udah sign tuh. Periksa ke dokter gitu. Jadi langsung, segera. Ketika ada... Ada gejala itu langsung segera memeriksakan diri ke dokter gitu ya. Jadi gak ada cara lain, karena dokter yang akan melakukan evaluasi yang tadi saya katakan, yeah. dokter akan melakukan anamnesis, gitu ya pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sederhana, tadi sudah saya sebutkan yaitu dengan ultrasonografi transvaginal, kemudian apakah diperlukan pemeriksaan penunjang sifatnya yang lebih sophisticated, kayak tadi yang saya bilang histeroskopi, kita melakukan endoskopi, atau kita mau melakukan DNC atau kurep, gitu ya. Mm -hmm. Nah itu akan dokter tentukan setelah melakukan pemeriksaan. Baik. Nah ada beberapa, buat beberapa orang yang memiliki faktor risiko jadi kanker. Prenyometrium tuh ada yang diturunkan, Mas Toni, gitu ya, eh Mas Toni, Mas Mas di tahun. <laughs> itu dia linknya dilihat tuh kakek nenek bapak ya. ibu saudara sekandung ponakan ada nggak yang kanker usus hmm. ada nggak yang kanker rahim ada nggak yang kanker indung telur itu kita sebut namanya link syndrome gitu nah, ya. ya itu ada mutasi genetik begitu ada saudaranya yang ada tiga hal tersebut ya. harus rutin memeriksakan diri setahun sekali kalau nah. ada gejala segera datang mungkin ya. itu kali ya mas ya. Ya.
0: kita kembali terima pendengar nih Dr Tricia ya ada Pak Ahmadi di Jember. Jawa Timur, Pak Hamadi. Selamat pagi, Pak.
1: Ya selamat pagi di Sumeneb bukan di
0: Timur. Oh di Sumeneb ya. Baik Sumeneb Aya. Madura Jawa Timur ya. Ya silakan Pak. Ya.
1: Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Pak Hamadi, salam. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya ada pertanyaan. Karena perempuan saya di head sudah berapa nah, bulan gitu.
0: Saya sekali terputus ya Pak Amhadi Bisa kembali dicoba Pak Amhadi untuk menghubungi kami Ataupun juga pendengar lainnya Masih ada kesempatan untuk Anda untuk menghubungi kami di 0213523172, 0213844545, Kemudian 0213866712 Dan di Whatsapp kami 081399399888. Ya kita kembali ke pendengar Sudah ada pendengar berikutnya ini Pak uh, Dr. Trish ada Pak Udin di Boyolali Jawa Tengah. Pak Udin.
1: Kenapa Bapak-bapak ini ya? Ini iya. Yang
0: ya. <laughs> mungkin mungkin memang diminta atau mewakili ini, Bu. Ya, dokter. <laughs> iya. <yang>
1: ini,
0: <laughs> iya, Pak Udin selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, uh, Bapak ini Bu dokter. Ya. Uh,
1: sebenarnya apakah uh... semua jenis kanker itu uh, bisa dioperasi dan bisa diangkat, jadi sangat Terima kasih. Waalaikumsalam
0: wabarakatuh. Baik, mungkin bisa ditanggapi juga ini, Dokter Tricia.
1: Baik, terima kasih Pak Udin ya. ya. Dari mana Pak
0: Udin? Boyolali Jawa Tengah.
1: Boyolali Jawa ya. Tengah. Oh, bagus sekali ini pertanyaannya. Mm -hmm. Nah walaupun tadi saya bilang kanker endometri atau dinding dalam rahim ini tidak bisa dicegah uh, atau tidak ada skrinningnya, hmm. tapi good signnya adalah uh, penanda baiknya bahwa dia biasanya ditemukan pada stadium dini mas Rudi kenapa? Yeah. Karena itu bergejala apa? Gejalanya berdarah gitu ya? Hmm. Kalau kanker indung telur kan nggak tahu dia perutnya tambah besar. Dia bilang cuma oh, tambah gemuk, tambah gemuk. Nah, kalau ini pasti berdarah. Mm -hmm. Nah ketika itu berdarah, tadi masuk lagi pada definisi. Istri saya udah setahun nggak haid, kok tiba-tiba mengeluh, Pak, aku dapat haid lagi. Nah itu sudah sign. harus mm -hmm. segera melakukan pemeriksaan gini. Nah nanti dokter akan melakukan penegakan diagnosis. Kalau sudah dilakukan biopsi dan ternyata hasilnya ganas, yeah. maka dokter pasti akan melakukan operasi. Karena penegakan stadium itu... Adalah berdasarkan hasil dapatan operasi yang kita sebut namanya operasinya surgical staging. Jadi mm -hmm. stagingnya kita tegakkan, setelah dari spesimen-spesimen kita ambil itu, hasilnya positif atau negatif, kanker, maka tegaklah stadium 1, 2, 3, 4 gitu Mas Rudi. Iya. Kalau stadium 1 tadi, secepat mungkin. Stadium 1 maka operasinya simple, angkat rahim, angkat indung telur, mm -hmm. saluran telur, besit selesai. Mm -hmm. Tapi kalau stadiumnya sudah naik jadi high risk, maka akan ada penambahan terapi ajufan atau terapi tambahan yaitu den, uh, sinar gitu mm -hmm. ya sinar dalam dan sinar luar, sinar luarnya 25 kali, sinar dalamnya 3 kali dengan atau tanpa kemo tergantung stadiumnya berapa, kalau ada meta jauh ya kita kombinasi dengan kemo jadi memang sangat penting banget ini Mas Rudi, Pak Udin yang mengidentifikasi segera mungkin bahwa ini adalah bukan hormonal bukan normal, bahwa ini adalah perdarahan, yeah. pas kami memutus untuk segera memeksakan diri
0: yeah. dok kemana dok ini apakah semua uh, layanan kesehatan atau rumah sakit sudah memiliki alat-alat yang tadi seperti dokter sampaikan ini
1: baik uh, memang uh, pertama kali yang memang uh, sebaiknya sih memang ke dokter kandungan gitu ya tapi lini pertama gitu ya lini pertama mungkin bisa melalui puskesmas ya ke bidan ke dokter. ke dokter umum yang kemudian nanti akan mendeskripsikan untuk membantu apakah ini yeah. perdarahan pasca menopause atau bukan yang yeah. kemudian nanti mereka akan melakukan sistem perujukan gitu loh mm -hmm. mas Rudi mm -hmm. ya kan apakah misalkan ke BBJS pasti dia akan merujuk wah nggak bisa nih ibu bapak ini adalah perdarahan pasca menopause maka saya harus merujuk ke dokter mm -hmm. kandungan nah dokter kandungan pun juga nanti akan bertahap ya uh, pak uh, mas Rudi ya yeah. kalau nanti setelah di biopsi ternyata hasilnya ganas Atau kecurigaan awal ganas Dia pasti akan refer langsung ke uh, dokter uh, ginekologi-onkologi Jadi khusus yang uh, menangani pasien-pasien dengan keganasan gitu. ya.
0: Dan apakah uh, langkah pemeriksaan itu memang bisa Atau bisa dilakukan ketika belum memasuki masa menopos dok? Atau memang harus menunggu dulu masa menopos
1: uh, Tidak, tadi hmm. kan ada tuh suka mitos Apakah perdaraan pasca menopos sama dengan pendarahan ya. uh, uterus abnormal Pemeriksaan tidak. secara rutin gitu maksudnya dok? Ya hmm. jadi ada pemeriksaan, pemeriksaan secara rutin berkala Orang hmm. sering salah nih Mas Rudin nih Pak Udin hmm. Mereka mengatakan kalau nggak hamil nggak perlu bisa ke dokter kandungan Dan itu yang salah <laughs> gitu ya <laughs> Jadi memang kalau nggak ada gejala harus hmm. rutin melakukan pemeriksaan Maka dokter akan melakukan evaluasi hmm. Apakah ini suatu hal yang normal atau tidak gitu ya Nah itu hanya tahu dari pemeriksaan Jadi memang secara rutin berkala Minimal setahun sekali. Pada waktu hari ulang tahunnya ibu deh hadiahnya adalah pemeriksaan kandungan sama payudara ya yang yeah, paling sering yeah. saya mm -hmm. gitu. Jadi Dan itu sekali, memang ya? bisa dideteksi. Iya. Mm -hmm. Ada memang kanker endometrium yang berhubungan sama hormon. Sebenarnya sudah terjadi pada baik. waktu sebelum menopause. Ya. Nah kalau kita bisa mengetahui lebih cepat
0: akan lebih baik. Baik. Gitu. Dokter ini masih ada satu pendengar lagi yang tadi sempat terputus, Fahmi di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Fahmi, selamat pagi. Iya selamat pagi. Iya silakan Pak.
1: saya mau masalah istri saya sudah satu tahun ini tidak head itu tidak bulan mm -hmm. cuman sebabnya ikut cinta suntikan kabi gitu loh
0: mm. sampai sekarang orangnya itu gemuk betul begitu. saya, saya mohon selasinya bagaimana caranya baik, baik ya terima kasih Pak Amadi ya selamat pagi boleh ya.
1: tanya nggak gitu ya Aduh, eh, sudah terputus
0: ya <laughs> Ya mungkin ada, ada beberapa pandangan kali dok, mungkin bisa disampaikan juga silakan.
1: Baik, uh, jadi kalau tidak salah tadi saya usia tuh saya belum tahu ya iya. Tapi saya mendengar uh, karena disuntik KB jadi hmm. tidak haid gitu hmm. ya Nah itu memang ber saya harus tahu banget, <laughs> saya harus tahu sebenarnya ini usianya Bu Ahmad ini berapa gitu iya. ya itu pada apakah semua haid yang eh uh, tidak haid itu dikatakannya menopause. Nah, itu tadi memang dokter akan melakukan eksplorasi. Kalau suntik KB yang 3 bulan memang dibuat tidak haid tapi tidak menopause. Itu tuh beda lagi situasinya. Jadi uh, ada beberapa hal yang memang kita uh, dokter akan memberikan terapi terapi untuk mm -hmm. menghentikan haid, tapi tidak yeah. menopause, gitu ya. Misalkan pada kasus endometriosis atau untuk berkabi itu memang posisinya adalah memang tidak haid, gitu ya, tapi mm. tidak menopause. Nah untuk memastikannya memang uh, tanyakan lebih jelas ketika mendapatkan terapi ini tujuannya apa, gitu yeah. ya. Uh, kemudian uh, setelah mendapatkan terapi itu apa efeknya pada uh, pada pasien, gitu right. ya, maksudnya. Ya, ya. ya, jadi supaya nggak kaget-kaget, habis suntik KB nggak nggak satu bulan, nggak <laughs> gitu. ya. sampai satu tahun, kemudian jadi panik gitu. Oh ini pedaran pasca menopause nih kata dokter <laughs> Jadi memang harus dipastikan. Kalau ya. suntik KB kita nggak bilangnya menopause itu Mas mm -hmm. di, jadi beda. Beda ya.
0: ya. Baik dokter, ini ada sisa waktu sedikit mungkin bisa dokter sampaikan apa sebagai pesan untuk masyarakat terutama uh, kaum ibu-ibu kita. Nih. Silakan dok.
1: Baik, uh, jadi uh, pesan saya untuk ibu-ibu uh, sekalian, walaupun tadi sepertinya kebanyakan bapak-bapak ya Mas Rudi ya. <tapi <tapi
0: mewakili, ini, ada istrinya kok dok. Gitu.
1: Tapi ini saya <tapi sangat ya. menghargai sekali, memang karena bapak-bapak ini sangat cinta pada para istri ya. ya. Jadi sekali lagi tadi ya, apa apakah kita harus khawatir dengan perdarahan pasca menopos? Mm -hmm. uh, khawatir itu untuk memelisahkan diri, iya. Tapi khawatir apakah selalu itu adalah kanker? tidak gitu. Jadi jangan langsung panik kemudian takut tidak melakukan pemeriksaan. Jadi satu definisinya dulu kalau sudah tidak dapat hasil dalam 12 bulan kemudian perdarahan lagi. Wah, ini berarti perdarahan pasca menopaus. Maka kalau ada keluhan harus segera melakukan pemeriksaan ke dokter atau ke tenaga kesehatan terdekat. Maka dokter akan melakukan pemeriksaan mulai hmm. right. dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang sederhana maupun yang uh, sophisticated uh, untuk uh, apakah perlu atau tidak mengambil tindakan pengambilan biopsi dan kalau sudah mendapatkan tata laksana atau yeah. penegakan diagnosis, jangan takut Ya. Untuk melakukan uh, terapi, gitu ya, karena delaying dalam melakukan terapi itu akan menyebabkan uh, so progresivitas dari penyakitnya itu Baik. menjadi uh, berlanjut-lanjut tapi kalau hasilnya normal nggak usah terlalu khawatir, ya. gitu ya.
0: Baik, Dokter Tricia, terima kasih banyak dok ya sudah meluangkan waktu berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 di pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua dok. Terima kasih dokter.
1: Ya. Baik, terima kasih iya. Mas Rudi ya. Selamat Semoga kembali beraktivitas dok ya. Selamat
0: pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi, Wa warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dialog layanan kesehatan bersama dengan Dr. Trisha Dewi Anggrini, SPOG, ONK, Departemen Obstetri Ginekologi. Demikian dialog layanan kesehatan. Kerjasama Pro3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.